0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Treibhaus mit Anna Viertz
1: und mit mir mit Christoph Keller.
0: Wir sagen Hallo erstmal mit einem Dankeschön an alle, die uns mit kleinen oder auch mit etwas größeren Spenden unterstützen.
1: Sie unterstützen uns, indem Sie auf unsere Webseite gehen und dort den Button unterstützen suchen und diesen drücken. Dann ist alles selbsterklärend. Tausend und großen Dank.
0: Und wir beschäftigen uns heute mit einem brisanten Thema. Denn uns hat eines irritiert. Und das kam in all den Wahlsendungen immer wieder zur Sprache.
1: Bei der FDP hat es auch damit zu tun, dass sie unter dem neuen Präsidenten so ein bisschen in ruhigeres Fahrwasser gekommen ist, sich solide bürgerlich...
0: Die Wahlen in der Schweiz stehen vor der Tür. Und die Prognosen sind über weite Strecken ziemlich eindeutig.
2: Also ist sicher so, dass die Grüne Partei in der Schweiz wirklich ganz klar eine linke Partei ist und auf der linken Seite vom politischen Spektrum zu positionieren ist. Wer nicht links ist, wählt
0: in der Regel nicht grün, aber wer die nicht Mitte links ist wird zulegen, also Mitte rechts, und vor allem der SVP wird ein Wahlsieg vorausgesagt, während die Grünen verlieren werden.
1: Zu Deutschland haben wir ähnliche Trends. Wir haben das auch schon länger in den Nachrichten gehört. Die AfD hat in einigen Bundesländern massiv zugelegt.
3: Die Grünen liegen mit großem Abstand dahinter auf Platz zwei. Drittstärkste Kraft ist die AfD. Freie Wähler und
1: zugelegt vor allem im Osten. Dort ist die Rechtsaußenpartei im Aufwind. Ihre Umfragewerte betragen in Bundesländern wie Sachsen, Brandenburg, mecklen vorpommern und Thüringen Deutlich über 30 Prozent und bundesweit käme die AfD Stand heute auf 21,7 Prozent. Und damit kommt die AfD der SPD gefährlich nahe. Wir stellen also fest, die Parteien, welche die Klimakrise verharmlosen oder sogar leugnen, wie die, A wie die SVP oder die AfD, diese Parteien sind im Vormarsch
0: und das in einem Jahr, in dem eine Katastrophe auf die nächste folgte und noch immer folgt. There is no doubt that we have entered
4: a code red emergency and it seems that no one is immune. But let me be clear. The effects of climate zuletzt die
0: enormen Schäden durch das Sturmtief Daniel das nicht nur Griechenland und Rumänien hart getroffen hat, sondern auch Libyen. In einem absolut erschreckenden, tödlichen Ausmaß, also insgesamt ein Katastrophensommer. Und jetzt sollen exakt die Parteien gewinnen, die sich gegen Maßnahmen zum Schutz des Klimas, gegen die Eindämmung von fossilen Brennstoffen und Treibstoffen stemmen, gegen den Ausgleich der Schäden, vor allem in den Ländern des Südens. Sie also sollen die Wahlen gewinnen.
1: Oder wir können es nochmal anders formulieren, Anna. Es sind nicht die Parteien im Vormarsch, die seit Jahren darauf hinarbeiten, unsere Energieversorgung, unseren Verkehr klimaverträglicher zu machen. Nicht die Parteien, die konstruktiv darauf hinarbeiten, dass unsere Umwelt diverser, biodiverser wird, damit auch widerständiger gegen Klimaerhitzung. Es sind nicht die Parteien im Vormarsch, die auch die soziale Frage bei der Klimadebatte immer wieder thematisieren. Also genau den Punkt, dass Menschen, die von der fossil verursachten Klimakrise am meisten betroffen sind, die sozial Schwachen und die Menschen im globalen Süden immer wieder vergessen werden. Also es gewinnen nicht die Parteien, welche die Lösung haben, sondern die anderen, die in der großmehrheitlichen Tendenz für die Wahrung und Bewahrung des fossilen Status quo sich einsetzen.
0: Und warum ist das so?
1: Das schauen wir uns jetzt genauer an.
0: Treibhaus.
1: Der Klimapodcast.
0: Und ja, lass uns doch gleich einsteigen, Christoph. Also, die Rechten gewinnen an WählerInnen, rechtspopulistische Parteien wie die AfD legen zu, und auch in der Schweiz wird der SVP ein Sieg bei den Wahlen im Oktober vorausgesagt.
1: Die Schweiz treibt gerade einmal ein Tausigstel am menschengemachten CO2-Ausstoß bei. Die grossen co 2 Ausstoß wie China, Indien... Genau, das ist erklärungsbedürftig. Und wir versuchen es heute in drei Etappen. Zunächst schauen wir uns mal an, wo denn die Probleme der Grünen liegen. Die Grünen haben ja in der Schweiz und in anderen Ländern in den letzten Jahren zugelegt. In Deutschland sind sie an der Regierung beteiligt. Und auch in der Schweiz wird über eine Bundesratsbeteiligung der Grünen länger diskutiert, aber... Was sind denn die politischen Fallstricke, in der diese Partei geraten ist? Und dann in einem zweiten Teil kommen wir zu dieser Kernfrage, die uns beschäftigt. Eben, warum gerade jetzt in Zeiten der Klimakrise die Rechtspopulisten und die Rechte geradezu attraktiv geworden sind.
0: Aber wir enden, wie immer bei Treibhaus oder, wenn immer möglich, mit einer hoffnungsvollen Note. Also die Grünen zuerst. Die haben in den letzten Wahlen in der Schweiz, das war 2019, 17 Sitze dazugewonnen, die Grünliberalen neun. Grüne und Grünliberale haben mit 44 Sitzen aktuell also mehr Gewicht im Nationalrat als die Sozialdemokratische Partei und verloren hat vor vier Jahren bei der letzten Wahl vor allem die SVP.
1: Ja, und das war zumindest für die Schweiz so etwas wie eine Sensation, denn es kommt selten vor, dass in der Konkordanzschweiz bei nationalen Wahlen die Stimmenverteilung sich so stark verschiebt und überhaupt war vor vier Jahren gesamteuropäisch so etwas wie eine Stimmung des Aufbruchs zu spüren und der kehrt sich nun offenbar um.
0: Und die Frage ist, wie so oft, warum?
1: Ja, und die Frage nach dem Warum, diese Frage habe ich Sarah Bütikofer gestellt. Wir haben sie vorhin schon ganz kurz gehört, da bei den Wahlsendungen. Sarah Bütikofer ist Politologin, Chefredakteurin der Online-Plattform facto und Dozentin bei verschiedenen Hochschulen. Und sie ist auch Projektpartnerin bei der Forschungsstelle Sotomo.
0: Sotomo macht Wahlanalysen, Befragungen und Auswertungen, wie es so um die politische Lage in der Schweiz steht.
1: Genau, und Sarah Bütikofer hat vor kurzem ein Buch herausgegeben, gemeinsam mit Werner Seitz. Das Buch heißt schlicht »Die Grünen in der Schweiz« und entstand aus Anlass der Gründung der Grünen im Jahr 1983. Das war also vor 40 Jahren. Ich habe Sie einleitend gefragt, ganz direkt, was denn aus ihrer Sicht die Gründe sind, weshalb jetzt den Grünen bei den Wahlen im Herbst in der Schweiz eine Niederlage vorausgesagt wird?
2: Vor vier Jahren hat das Thema Klimawandel, Umweltpolitik, Grüne Politik unglaublich mobilisiert, was dann eben in diesem großen Wahlsieg gemündet hat, der nicht nur die Grünen, sondern eben auch die Grünliberalen dann ganz klar zu den Siegerinnen der Wahlen gemacht hat. Jetzt in diesem Jahr sieht es tatsächlich anders aus. Man sieht auch aufgrund der letzten kantonalen Wahlgänge, die jetzt in diesem Jahr stattgefunden haben, dass die Grünen tatsächlich, nachdem sie halt mehrere Jahre, also zuerst schon Anfang 19 bei kantonalen Wahlen und dann im Herbst 19 eben bei den nationalen Wahlen ganz deutlich und dann auch in den folgenden Jahren immer zugelegt haben, dass die Grünen jetzt zum ersten Mal wieder etwas abgegeben haben. Aber die Grünen haben so stark gewonnen und mit ihnen auch die Grünen liberal, dass man jetzt, auch wenn dieser angenommene Rückgang zutrifft, nicht unbedingt davon sprechen kann, dass das Pendel jetzt total zurückgeschlagen hätte. Vier Jahre später haben wir halt eine völlig andere Situation die Umstände haben sich geändert, oder? Eine Krise,
4: hat, eine
2: Krise hat die nächste abgelöst, also die Pandemie ist ja noch vielen Leuten in den Knochen, dann eben den Angriffskrieg in der Ukraine und jetzt auch in der Schweiz, zum einen natürlich die Folge- und Begleiterscheinungen und was die Leute jetzt stark beschäftigt im Moment, das sehen wir auch in Umfragen, ist beispielsweise der hohe Anstieg der Krankenkassenprämien, überhaupt das zunehmende höhere Niveau von Lebenshaltungskosten, die hohen Wohnungspreise, einfach die, die schwindende Kaufkraft, das sind Themen, die die Leute jetzt beschäftigen. Und das sind halt so Themen, die wie überlagernd sind, auch zum Klimawandel, weil Klima, die, der Klimawandel und die, die damit verbundenen Konsequenzen beschäftigen die Leute auch. Gleichzeitig ist halt das sogenannte Klimathema jetzt auch zu einem Energie- und Energieversorgungsthema geworden. Und das verändert einfach ein bisschen die Ausgangslage.
1: Würden Sie denn sagen, die Menschen haben generell mehr Angst und es herrscht ganz generell eine größere Verunsicherung als jetzt zum Beispiel? vor vier Jahren, noch vor der Pandemie, vor dem Krieg und bevor die Klimakrise so manifest wurde?
2: Das kann man sicherlich zum einen so erklären. Aber was eben wichtiger ist für den Ausgang der Wahl in der Schweiz, ist wirklich einfach die Mobilisierung. In der Schweiz haben wir ja keine Wahlen im Sinne... Von quasi Überzeugungswahlen, also es ist ja nicht so, dass die Parteien antreten und dann quasi das ganze Wahlvolk von ihren Programmen und Vorstellungen überzeugen und die Leute sich dann quasi entscheiden, welche Partei glauben wir jetzt eher oder welche wollen wir eher unterstützen, sondern dadurch, dass wir halt unser spezielles politisches System haben, geht es bei den Wahlen vor allem darum, also die Parteien müssen ihre eigene Wählerschaft überhaupt an die Urne bringen, weil wir wissen aus Erfahrung, die Wahlen locken da jetzt nicht alle in den Hofen hervor. Der Regel ist ja die Wahlteilnahme nicht einmal 50 Prozent und das wird in diesem Jahr wohl auch so sein. Das heißt, die Parteien müssen vor allem die Leute, die ihren Ideen folgen, die ihre Position, Partei, Parteipositionen teilen eigentlich vermitteln, dass sie an die Urne gehen müssen.
1: Ein Thema ist ja, Sie haben das angesprochen, die fast schon natürliche Verbindung der Grünen mit der Klimastreikbewegung, mit der Klimabewegung ganz allgemein, mit Bewegungen überhaupt. Ist das jetzt ein Element, das für diese Wahlen dem klimabewussten Grünen eher schadet oder eher nützt? Ich denke hier an die Polemik rund um die sogenannten Klimakleber innen oder an konkreter Renovate Switzerland.
2: Also die Grünen als Partei haben ihre Wurzeln ja eindeutig in den Bewegungen, aber nicht nur in der Umweltbewegung, genauso auch in der Friedens- und Solidaritäts- Drittsweltbewegung und, und natürlich auch in der Frauenbewegung. Ich würde jetzt mal sagen, die eingefleischten Grünen, oder die, die, diese bewegten Grünen, die, die Grünen Aktivisten, die halt, die Basis der Grünen, das ist wirklich ein bewegtes Umfeld. Und diese Personen, die haben mehr oder weniger enge Bindungen zu Bewegungen. Und dort ist das ja auch nicht so in dem Sinn, dass sie sich jetzt zurückziehen würden oder, äh, sich, äh, ja, abwenden würden von der Grünen Partei. Aber natürlich ist äh, diese Debatte, die wir auch in der Schweiz jetzt zufolge mit dem Klimakleben oder eben Rainway Switzerland, die äh, sorgt natürlich für Empörung außerhalb dieses Milieus und äh, trennt da wohl auch noch mehr weg. Oder sagen wir mal so, ähm, Sympathien holt man sich mit diesen Aktionen außerhalb des angestammten Milieus, natürlich keine. Und das ist vielleicht schon auch ein Unterschied zu vor vier Jahren, wo diese Klimabewegung ja eben gerade auch von jungen Leuten getragen wurde. Die, die internationale Figur war ja eine 16, damals 16-jährige schwedische Schülerin, äh, die Greta Thunberg, die sicherlich auch für ein so Image gesorgt hat bzw. auch dafür gesorgt hat, dass sie ja in, in eben in den sehr jungen und jüngsten Wählerschichten da auch Bewunderer und, und äh, ja, viele Leute, Schülerinnen und Schüler auch hat überzeugen können von der Wichtigkeit ihres Anlegens. Darüber sprechen wir ja jetzt nicht mehr, oder? Diese, diese auch vielleicht so ähm, positiv konnotierte, auch so eben mit, mit jugendlichem Aktivismus verbundene Bewegung ist jetzt eigentlich kein Thema mehr. Und das war sicher vor vier Jahren wichtig.
1: Was ja auch ein Unterschied ist vor, vor vier Jahren, ist, dass die Frage der sozialen Gerechtigkeit, auch Umverteilungsfragen rund um die Klimadiskussion, System Change, not Climate Change, also diese Systemfrage, Frage der Klimagerechtigkeit, Nord-Süd, aber auch Gerechtigkeitsfragen innerhalb unseres Landes und innerhalb von Europa natürlich mehr ins Zentrum ge gekommen sind. Spielt das eine Rolle bei der Wahrnehmung der Grünen, dass sie nicht mehr nur als grüne Partei angesehen werden, sondern ein Stück weit auch als eine Partei, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt?
2: Also eine Rolle spielt es natürlich schon. Oder sagen wir mal so, die grüne Partei und die grüne Partei in der Schweiz ganz besonders ist wirklich eine linke Partei. Die Positionen sind auf dem politischen Spektrum links angesiedelt und vertritt natürlich dann eben jetzt äh, im Umweltbereich zum einen, aber natürlich, wie Sie angesprochen haben, auch allgemein ganz klar linke Positionen. Und das äh, Elektorat in der Schweiz, äh, de, das, was man quasi auf der linken Seite holen kann als Partei oder Parteienblock, das ist beschränkt oder das äh, ist nicht äh, ein unendlich großes Feld.
1: Jetzt die, ich sage es in Anführungszeichen, Krise der Grünen oder, sage ich jetzt mal, die äh, Probleme der Grünen insgesamt beschränken sich ja nicht nur auf die Schweiz, sondern sind ein Stück weit ein europäisches Phänomen. Wenn wir nach Deutschland blicken, die ganze Debatte rund um die Heizungen zeigen das ja ganz klar. Da scheint ja doch aber auch im Kern etwas zu sein, wo die Wählerinnenschaft ein Problem hat mit dem, was wir vorhin angesprochen haben, dass es eben im Lande einen Strukturwandel geben wird in Richtung Energiewende einerseits, aber vielleicht auch in Richtung mehr Suffizienz, eine Art Umwandlung der Werte, die anstehen.
2: Ja, und das ist natürlich ein langer Prozess, da reicht eine Legislatur nicht. Und das ist äh, ganz, ganz klar so. Also ich meine... Äh umweltbewusste Lebensstil oder wie auch immer. Also das Implementieren von grünen Politiken, das ist nicht gratis. Und das ist etwas, was natürlich den Menschen auch bewusster wird, wenn dann eben konkrete Projekte vorliegen. Oder der Klimawandel bekämpfen und an einer Demonstration teilnehmen und sich über das Engagement der jungen Leute freuen, ist das eine. Aber dann halt eine viel teurere Energierechnung präsentiert zu bekommen – viel teureres Benzin für die Leute, die auf die
1: oder umsteigen müssen auf andere Verkehrsmittel. Verzichten. Ja, also das ja. ist dann
2: noch ein eine, das ist dann noch wirklich der Komfort noch viel abträglicher oder, aber einfach quasi die Rechnung präsentiert zu bekommen, das ist natürlich eine andere Geschichte und das äh, ist äh, verständlich, dass das die die Leute dann halt an einem anderen Ort auch wirklich beschäftigt und betrifft und man realisiert, dass halt diese äh, ja, grüne Politik ist nicht gratis.
1: Und würden Sie denn hier so etwas wie eine Polarisierung feststellen? auf der einen Seite eben, eine grüne Partei verbündet vielleicht mit einem Teil auch der Sozialdemokratie, die klar sagen, jetzt in dieser Klimakrise müssen wir tatsächlich an die Strukturen gehen, Stichwort Klimagerechtigkeit. Und auf der anderen Seite, und auf die kommen wir dann gleich zu sprechen, da haben wir eben die rechten Parteien bis hin zu den rechtspopulistischen, die eben mit Schlagworten gegen diese Politik polemisieren.
2: Gut, also ich möchte jetzt schon nicht nur links, rechts oder grün, grünes Lager gegen Rechte, oder? Weil ich meine in der Politik darauf ankommt, es eher auf die Mitte, auf die Zentrumsparteien, auf diejenigen, die dann eben auch versuchen. Lösungen miteinander äh, zu erarbeiten und halt dann die großen Linien vorwärts zu treiben. Und in der Schweiz sieht man das ja eigentlich exemplarisch. Oder das Klimaschutzgesetz war ja wirklich eine große Koalition. Außer der SVP waren ja eigentlich alle Parteien dafür. Und die Parteien der traditionellen bürgerlichen Schweiz können sich ja da jetzt auch noch einmal in dem Sinne präsentieren. Sie bestreiten ja nicht den. Klimawandel, also sowieso nicht, aber sie akzeptieren ja durchaus die Notwendigkeit und auch die geforderte Geschwindigkeit, dass man sich jetzt da wirklich anpasst, dass man sich um die Energiefrage kümmert, aber die Lösungen sind halt andere. Und das ist sicherlich auch das, was halt der Mehrheit der, der Wählerschaft eher noch behagt, wenn man halt versucht oder wenn man Lösungen präsentiert, die quasi relativ schnell technisch umsetzbar sind, aber nicht in dem Sinn so ans Labbige gehen oder die nicht von allen Leuten jetzt eben einen völlig autarken Lebensstil verlangen oder wenn niemand sagt, ja ihr müsst, keine Angst, ihr müsst nicht im Dunkeln sitzen und frieren, sondern wir wir haben jetzt eine gute Idee, machen jetzt Riesige Solaranlagen in den Alpen und, oder die GLP sagt, wir machen jetzt ein Stromabkommen mit der EU, es müssen wir uns vorantreiben, weil dort liegt eigentlich der Hund begraben. Also, es gibt halt verschiedene Lösungen, die von verschiedenen politischen Ecken kommen. Und es ist ja jetzt nicht nur so, dass die, die Rechte, die halt zum einen in, also gewisse Personen innerhalb der rechten Parteien anerkennen ja den Menschen, wir machen Klimawandel gar nicht. Und die Lösungen oder sie, sie sehen ja dann auch gar keine, Notwendigkeit, um irgendwelche Lösungen vorzuschlagen. Aber ich finde diese Diskussion, also man, man muss dem auch nicht zu viel äh, Raum geben, weil ja, also wir müssen ja versuchen, irgendwie die Kräfte zu bündeln, die zum einen mal die wissenschaftlichen Erkenntnisse anerkennen und dann lösungsorientiert aufbauen auf wissenschaftlichen Fakten, oder?
1: Der Diskurs der SVP ist ja ein zweiteiliger. Einerseits, ich sag's. Zugespitzt, Bashing der grünen Positionen, also Ökodiktatur ist so eines der vielen Worte. Auf der anderen Seite, das was Sie jetzt gerade gesagt haben, Pragmatismus bis zum Ende fast schon. Wir kriegen das auch mit freiwilligen Maßnahmen und so weiter in den Griff, technische Lösungen und so weiter. Befördert das jetzt beim Elektorat so etwas wie eine Gewissheit, dass wir unseren Lebensstil behalten können und trotzdem die Klimakrise bewältigen können.
2: Ja eben, das ist ja die Message, die halt auch von gewisser Seite her kommt. Und die ist ja jetzt ein bisschen in Konkurrenz eben zur Message, die halt von den Grünen kommen. Die Grünen sagen ja ganz klar, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Und wenn natürlich jemand kommt und sagt, ja wir haben jetzt da eine Tonne technische Innovation und mehr oder weniger können wir so weitermachen wie bisher, groß einschränken müsst ihr euch nicht, es wird ein bisschen teurer und wir haben aber trotzdem noch genug Energie, um, was weiß ich, Klimaanlagen zu betreiben, wenn es nötig wird. Das ist natürlich schon das, was den Menschen grundsätzlich auf den ersten Blick eher behagt, als wenn ihnen jemand sagt, sorry, so geht's nicht weiter.
1: Dieser Wunsch, dass es eben weitergehen soll wie bis anhin, nur etwas vielleicht ein bisschen grüner, vielleicht ein bisschen weniger klimaschädlich, ist ja ein verlockendes Angebot, Sie haben es gesagt, aber es könnte auch dazu führen, dass wir, wir ein Stück weit in diesem Normalcy-Bias gefangen bleiben oder andere sagen in einer Art kognitiver Dissonanz. Jetzt wenn Sie auf die Wählerschaft schauen, Sarah Bütikofer, würden Sie so etwas feststellen? Sind wir in dieser Phase, wo wir gewissermaßen wissen, was uns möglicherweise drohen kann, aber wir wollen es nicht wahrhaben?
2: Also die Wählerschaft, das ist ja keine homogene Masse, oder? Das sind ja sehr unterschiedliche Gruppen, die sich da zusammen... Ja, setz, also die Wählerschaft setzt sich aus sehr unterschiedlichen Gruppen zusammen, die aber zum Teil auch sehr unterschiedliche Prioritäten haben. Und nicht alle sind am gleichen Punkt und wie gesagt, es gibt ja durchaus auch Personen, die bereit sind ihren Grund, also ihren Lebenswandel grundsätzlich zu überdenken. Man sieht ja auch wirklich viele Entwicklungen, das sind vielleicht auch eher jüngere Leute, die halt sich auch ausrechnen können, dass sie möglicherweise oder ja noch noch viele Jahrzehnte auf dem Planeten verbringen möchten und auch ein gutes Leben haben möchten und sind bereit sich heute einzuschränken oder auch andere andere Lifestyles auszuprobieren. Das ist ja nicht so, dass wir quasi jetzt die die Position der SVP ist ja nicht die Mehrheitsfähige Position oder und das dürfte man vielleicht schon auch ab und zu unterstreichen und hervorheben.
1: Aber es ist die Partei, die die größte Fraktion im Nationalrat stellt. Und diese Partei, die wirbt jetzt für die kommenden Wahlen mit einem Slogan, nämlich Nein zur 10 Millionen Schweiz. Hier wird also statt auf die Probleme, die wir haben und die wir kreieren, jetzt nicht nur im Bereich des Klimas, sondern auch in anderen Bereichen, abgeschoben auf die Bedrohung durch die Zuwanderung.
2: Die SVP hat ja auch vor vier Jahren deswegen wirklich deutlich an Wählerstärke und an Sitzen im Parlament verloren, weil halt ihr Kernthema die Migration im Wahlkampf sekundär war oder nicht einmal sekundär, sondern praktisch keine Rolle spielt. Also im Vergleich zu 2015, wo wirklich die, der dichte Stress und die ganze Debatte um die Zuwanderung wirklich sehr hochgekocht war und dann auch dazu geführt hat, dass die SVP halt ihre Wählerschaft gut mobilisieren konnte. Und das wird äh, will der SVP natürlich nicht noch einmal passieren. Folglich setzen sie wieder ein bisschen auf ihr, ihr angestammtes Kernthema. Und die SVP hat ja auch versucht, indem sie andere Themen kurzfristig, sage ich jetzt mal, lanciert hat, zu sehen, ob das auch funktioniert, ob man da auch die Wählerschaft so gut mobilisieren kann, aber ist dann wieder davon abgekommen, also Stadtlandgraben als Stichwort. Auch diese ganze Vogue, die Vogue-Gender-Debatte hat sicherlich im eigenen Lager auf viel Zustimmung, ja, ist auf Zustimmung gestoßen, hat aber gleichzeitig natürlich dann auf der anderen Seite die Leute auch mobilisiert. Und das ist nicht im Interesse der SVP, weil die SVP weiß dass das Thema Migration und Zuwanderung ihre Wählerschaft an die Urne bringt. Also versuchen sie jetzt darauf wieder einen Wahlkampf aufzubauen. Wie erfolgreich das, das wird man sehen, oder weil im Moment ist wirklich ein bisschen diese, diese Konkurrenz der Themen ist halt schon da. Und was man in den Befragungen sieht, die, die Leute sind wirklich am meisten besorgt um ihre ganz persönliche Haushaltsrechnung um die Krankenkassenprämien, um, um die, die, die teuren Lebenshaltungskosten, um, um die Inflation allgemein, das ist das, was die Leute eben auch sehr stark beschäftigt. Und klar, die Bilder, die die SVP jetzt wieder zeichnet von der 10-Millionen-Schweiz, das eignet sich natürlich gut, um einen Wahlkampf damit zu machen, aber eine konkrete lösung ist ja das ist ja nicht in dem sinne präsentiert beziehungsweise die die problemanalyse ist ja damit auch nicht gemacht oder anders gesagt zunahme an wohnungsknappheit und und im Fachkräftemangel in, in zentralen Branchen, im Gesundheitswesen, in der Erziehung, Haus-, also in der, der IT-Branche. Das, das ist ja auch nicht, das, ist ein, das sind ja nicht erfundene Geschichten, sondern das sind ja Fakten, die, die, die kann man ja durchaus aufzeigen. Nur eben eine, eine Statistik oder einfach eine Empörung über eine äh, Einwanderungsstatistik ist ja noch keine in dem Sinne Lösung.
0: Sarah Bütikofer hat es schon angesprochen, es gibt Gründe für die Probleme der Grünen, die nicht unbedingt ihnen zuzuschreiben sind, sondern die woanders liegen, die mit den weltweiten Krisen zusammenzudenken sind, vor allem auch mit der Verunsicherung durch Covid-19 oder durch den Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine.
1: Ja, aber das Ganze hat doch auch mit allgemeinen Reaktionen auf die fossile Klimakrise zu tun, also diese Krise, in der wir stecken und die eben immer manifester wird. Also
0: Ja, und vor allem auch ganz konkret, dass der enorme Verbrauch fossiler Brennstoffe, den wir uns hier leisten, auf einer mehrfachen Ausbeutung der Menschen im sogenannten globalen Süden beruht. Und ja, dass genau diese Menschen wie auch die ärmeren Schichten in Norden oder im globalen Norden am meisten darunter leiden.
1: Mehrfache Ausbeutung, das ist genau der Punkt, über den wir reden, wenn wir über Klimagerechtigkeit reden. Wir hier im Norden brauchen mindestens vier Planeten, um unseren Lebensstandard zu halten, unseren Konsum, unsere Flüge, die vielen SUVs, die manche für unbedingt notwendig halten und so weiter. Das heißt, wenn wir die fossile Klimakrise in den Griff kriegen wollen, müssen wir dieses Ungleichgewicht, diese Ungerechtigkeit aufheben. Und diese Aussage hat ja die Klimabewegung, haben die Fridays for Future, haben Greta Thunberg und andere Aktivistinnen immer wieder gesagt. Und auf den Punkt gebracht hat es kürzlich die ugandische Klimaschutzaktivistin Vanessa Nakate, die es so formuliert hat.
4: Many while countless more have lost their livelihoods. The droughts and floods have left nothing behind for the people, nothing except for pain, agony, suffering, starvation, and death. A recent World Bank report warned that we could see up to 86 million people in sub-Saharan Africa alone displaced due to rising sea levels, desertification, declining fresh water and food scarcity Over the past few months there have been deadly heatwaves and wildfires in Algeria and devastating flooding in countries like Uganda and Nigeria
0: Klimagerechtigkeit so sagt auch Vanessa Nakate Klimagerechtigkeit heißt Verzicht auf Privilegien auch auf Privilegien, die noch viel älter sind als die fossil bedingte Klimakrise.
4: Es time for unsere leaders to wake Es ist time for our leaders to stop talking and start acting. It's time to count the real costs Es ist time for the polluters to pay. It's time to keep the promises. «No more empty promises, no more empty summits, no more empty conferences. It's time to show us the money. It's time, it's time, it's time. And don't forget to listen to the most affected people and areas. Thank you.»
1: Es ist der Punkt, den Matthias Quent in seinem Buch «Klimarassismus» ein Buch, das er gemeinsam mit den Mitautoren Christoph Richter und Axel Saalheiser herausgegeben hat, herausarbeitet. Die Ungerechtigkeit gegenüber dem Süden ist viel älter als die Klimakrise, das wissen wir zwar, aber man muss es hier nochmal betonen. Und in der Ausgrenzung der anderen in diesem Wir und die anderen, bereits in diesem Element, liegt so etwas wie Rassismus.
0: Matthias Quent hat sich mit Rechtspopulismus, mit Radikalisierung, Hassreden und Demokratie beschäftigt. Dies während vielen Jahren. Matthias Quent ist Professor für Soziologie an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Er ist dort Co-Leiter des Instituts für demokratische Kultur. Und sein Buch «Klimarassismus – Der Kampf der Rechten gegen die ökologische Wende» ist bei Piper erschienen.
1: Ich habe Matthias Quent zu Beginn unseres Gesprächs gefragt, ob die Feststellung, die er in den ersten Kapiteln seines Buchs macht, die Feststellung nämlich, dass die Klimafrage vor allem auch eine Gerechtigkeitsfrage ist, ob diese Frage nicht eigentlich schon längst beantwortet ist und die Antwort eigentlich auch schon lange bekannt
5: ja, ich meine, wenn man es ganz kurz zusammenfasst, dann ist die Klimakrise das Ergebnis der europäischen weißen Entwicklung in den Jahren seit etwa 1800, also der Zeit von Kolonialismus, von Industrialisierung, vor allem der, dem Ausbau des der Vorherrschaft des sogenannten westlichen Modells. Und das ist natürlich mit einer ganzen Menge von Privilegien, mit Ungerechtigkeiten verbunden. Wir können und wir müssen über die globale Ebene sprechen, über das, was wir, als Klimarassismus oder klima -Apartheid bezeichnen können. Aber diese Ungerechtigkeitsebene, die zieht ja auch ins Innere. Also die ist ja auch ein, ein sozusagen ein äh, nationales, ein lokales Problem. Auch hier ist zu beobachten, gibt es Studien, die zeigen, dass nicht-weiße Menschen besonders stark unter den Folgen leiden. Ältere Menschen leiden besonders stark. Auch diejenigen, mit weniger Einkommen, sind besonders betroffen. Und äh, komischerweise gelingt es aber nicht oder nur sehr schwierig, so eine einsicht, eine intersektionalität auch zu ähm, mobilisieren in der bekämpfung der klimakrise und das hat auch was damit zu tun wie stark letztlich eher äh, spalterische ähm ja Politiken an den Tag gelegt werden und vielleicht ist die Einsicht, dass es eine Gerechtigkeitsfrage ist, ähm, doch weiter verbreitet, als wir denken, aber damit verbunden ist dann die Frage, diese Gerechtigkeit abzulehnen und zu sagen, nein, aber unsere Privilegien zu verteidigen ist letztendlich wichtiger als Gerechtigkeit herzustellen. Das ist etwas, was, glaube ich, ähm, kulturell, sozial, psychologisch sehr, sehr ähm, tief verwurzelt ist. Sie sagen
1: Spaltung, Matthias Quent. Es gibt die Politik der Spaltung und auch der Abspaltung von Einsicht. Können Sie ganz kurz erklären, wie das genau funktioniert?
5: Dazu gibt es ja unterschiedliche Strategien, Taktiken und auch äh, Realitäten. Das offensichtlichste ist, wenn äh, gesagt wird, also von rechts außen, das Klimaproblem ist eigentlich das Problem des globalen Südens, weil dort gäbe es eine Überbevölkerung und die sei verantwortlich. Schon hat man sich mit dem mit seinen weit überdurchschnittlichen äh, konsumbedingten äh, CO2-Emissionen etwa aus der Verantwortung genommen. Man hat das Problem abgespalten. Man kann das Problem auch in die Zukunft abspalten. Und das ist etwas, was man auch im liberaleren Spektrum ja immer hört. Ja, die Klimakrise wird ein Problem in der Zukunft sein. Dass sie heute schon ein Problem ist, aber insbesondere in den Ländern des sogenannten globalen Südens oder in den Ländern, die am stärksten betroffen sind, das ähm, wird abgespalten, um bei dem Begriff zu bleiben. Aber vor allem sehen wir eine Politik der Spaltung hinsichtlich der ähm, ja, ökonomischen Lage und damit sehr häufig aber auch verbunden mit der mit dem ethnischen Hintergrund, mit der kulturellen äh, Situation, in dem es eigentlich eine materielle Spaltung zwischen den besonders Armen und den besonders Reichen gibt, denjenigen, die besonders wenig und denjenigen, die besonders viel Verantwortung für die ökologische Krise und auch die Transformation tragen müssen. Ähm, und gleichzeitig äh, sehen wir weltweit ja ein kulturkämpferisches äh, Auftreten, in dem äh, Fragen von von, 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 Gender, von Migration und so weiter zu den allerhöchsten Fragen erklärt werden, was dazu beiträgt, dass die erstens die Klimakrise davon abgelenkt wird und zweitens auch andere Friktionen, andere äh, Spaltungen in den Hintergrund gedreht werden und es letztlich etwas banal gesagt immer auf die Konstruktion von Sündenböcken hinausläuft, um denjenigen, die besonders privilegiert, besonders wohlhabend, besonders vermögend vor allem sind, ähm, um diejenigen nicht etwa mit irgendwelchen Forderungen zu belästigen.
1: In der Schweiz macht das die SVP ja mit der Forderung, wir sind gegen, oder mit dem Statement, wir sind gegen die 10 Millionen Schweiz. Und erstaunlicherweise, so zumindest sagen es die Prognosen, Matthias Quent, erstaunlicherweise verfängt das jetzt. Wenn ich Ihnen zuhöre, ist die Botschaft, die hier ausgesendet wird, attraktiv deshalb, weil sie das Problem abspaltet und einen eigentlich als Wähler, Wählerin in der bequemen Position der Verteidigung der eigenen Privilegien belässt.
5: Es geht um Ungleichheit, es geht um Privilegien, die verteilt werden und die auch mit dann emotionalen Ängsten gut mobilisiert werden. Also diese Vorstellung von, es wird zu eng, es kommen zu viele, wir werden ausgetauscht. Das ist ja dann, was die rechtsradikale Agenda noch oben oder Agitation noch oben drauf setzt. Ja, ihr werdet ausgetauscht und euch gehört das, was euch jetzt gehört, dann irgendwann nicht mehr. Das ist sehr mobilisierungsstark auf einer auf einer kulturellen, aber eben auch auf der ökonomischen ähm, Ebene. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass in der, in der, in der Schweiz die SVP mit äh, dieser Kampagne auch mobilisieren kann an Ressentiments, die gesellschaftlich vorhanden sind, die lange verwurzelt sind, die sich aber, und das betrifft nun nicht nur die Schweiz, sondern eigentlich alle westlichen Industrienationen, die im Kontext der ökologischen Krise ganz besonders nochmal auf die Spitze getrieben werden, weil hier schlicht die planetaren Grenzen eine Rolle spielen. Hier ist es nicht mehr eine Frage nur von, von Politik, sondern schlicht von Naturgesetzen und der Vernichtung von, von Lebensräumen und der und, und den Folgen, die damit verbunden sind, zum Beispiel eben auch die sogenannte Klimamigration. Sie nennen die
1: Struktur, in der sich das Ganze abspielt, Matthias Quente, nennen Sie Klimarassismus. Wenn Sie das in ein paar Worten kurz erklären können, was ist mit diesem Begriff gemeint?
5: Der Begriff soll pointieren, dass von der ökologischen Krise nicht weiße Menschen besonders stark betroffen sind, während die größte Verantwortung die äh, kulturelle und äh, ökonomische Entwicklung der weißen Teile der Welt äh, zu verantworten haben. Es geht um die Kontinuitäten des Kolonialismus und äh, deren Fortleben heute. Es geht nicht darum, Menschen aufgrund ihrer Identität hier Verantwortung äh, zuzuschreiben. Ähm, es sollte auch nicht darum gehen, hier zu verkürzten Analyse Analysen zu machen. Natürlich gibt es auch im globalen Süden jede Menge äh, äh, Privilegien, Ungleichheit, äh, Korruption und so weiter. Ähm, es geht um ein Strukturprinzip, ein Strukturprinzip, das wir uns heute gar nicht ausgesucht haben, sondern dessen Weichen vor ein paar hundert Jahren vielleicht äh, getroffen, gestellt äh, wurden und das zu Ungerechtigkeitsstrukturen, Ungleichheitsstrukturen geführt hat, die fortleben und die sich eben auch in der Klimakrise ausdrücken und wir stehen vor der Verantwortung, mit diesem historischen Erbe auf eine Art und Weise umzugehen, und zwar auf eine solche, wie sie letztlich die Werte von Demokratie und Aufklärung uns ähm, mitgegeben haben. Nicht zuletzt ist Klimarassismus die zentrale Antwort der äußersten Rechten, egal in welchem Narrativ, im Umgang mit dem. Es ist also das Angebot, sich zu entlasten über den Rassismus.
1: Das heißt also nicht nur sich zu entlasten, wie Sie sagen, oder auch in einem Spaltungsdiskurs zu verharren, sondern es sich in diesem Diskurs und in diesen Fakten, die alle wissenschaftlich belegt sind, auch bequem zu machen.
5: Absolut, es geht um das Halten des Status Quo bis hin zur Veränderung des Status Quo im reaktionären Sinne, also der Umbruch in die Vergangenheit. Du musst nichts ändern, du kannst so weitermachen, das ist alles nur grüne Ideologie, die dir aufgezwungen wird, das sind ja die Narrative, die äh, wir sehen äh, und die auch leicht verfangen können, weil die Ursachenkonstellation, die Verantwortung eben so komplex und weil es eben nicht nur ein rein naturwissenschaftliches Thema sondern ein globales Gerechtigkeitsthema, auch ein historisch-kulturelles ähm, Thema ist und diese Angebote der Nichtveränderung, der ähm, äh, sozusagen Transformationsmüdigkeit oder auch Transformations Ablehnung, die sind ähm, zusätzlich bei all den Krisen, die wir in der Welt sowieso schon haben, von von Corona und dem russischen Angriffskrieg im Moment, wie ich meine, besonders wirksam, weil die, äh, die Müdigkeit bis hin zur Überforderung ähm, gar nicht ökonomisch, sondern eher psychologisch oder kulturell doch sehr doch sehr fortgeschritten zu sein scheint
1: zu den kolonialen Dimensionen, die Sie aufgezählt haben, Ausbeutung von Ressourcen, Ausbeutung von Arbeitskräften, jetzt auch die unendliche Belastung durch Klimatreibhausgase, die eben ähm, die Menschen im Süden vor allem belasten, kommt ja auch hinzu, dass eben gerade mit dem Emissionshandel und mit der Versuch eben Klimafolgen zu kompensieren, nochmal neue Aufgaben auf die Länder des Südens äh, hinzukommen, indem sie nämlich für uns hier ähm, nicht nur Wälder bewirtschaften müssen, sondern sich auch technologisch anpassen sollen, in Anführungszeichen. Das heißt, auch hier wird nochmal eine Dimension des Kolonialismus den Ländern des Südens aufgestülpt.
5: Ja, in verschiedener Art und Weise. Im Green Grabbing, in dem dort den Farmern Länder, Land weggenommen wird, um dort irgendwelche Kompensionsprodukte für, für unsere Flüge äh, anzusehen, von denen wir in Wirklichkeit überhaupt nicht wissen, ob sie irgendeine Wirkung haben, ob sie überhaupt jemals wachsen, gedeihen, diese Bäume. Also da ist auch ähm, viel, viel Greenwashing mit äh, verbunden. Dann ist die große Gefahr, dass in der in dem, was als Green New Deal bezeichnet wird oder diese Vorstellung von krümen Wachstum im globalen Norden, hier CO2-neutral, klimaneutral oder zumindest klimaneutral leer zu werden in der Zukunft, dass das nicht dazu führt, dass die entsprechenden Entwicklungen auch im globalen Süden stattfinden. Wenn hier Gasturbinen abgebaut und irgendwo im auf dem afrikanischen Kontinent wieder aufgebaut werden, wenn Industrieanlagen, die CO2-intensiv sind, intensiv sind, im globalen Süden wieder aufgebaut werden, um dann die Sachen zurück nach Europa zu oder nach Nordamerika zu importieren. Das bedeutet, wir müssen die Technologien, die Möglichkeiten, die Finanzen freistellen, damit der globale Süden das fossile Zeitalter überspringt, damit er eine Chance hat auf die gleichen Wohlstandschancen, wie wir sie haben. Aber ohne die fossile Wirtschaft dahinter. Und das ist eine Mammutaufgabe, die bei Klimakonferenzen eine Rolle spielt, aber auch in den nationalen Überlegungen eigentlich kaum auftaucht, wenn es dann um so Sektorenziele im nationalen Kontext wie im Gebäudesektor, im Verkehrssektor oder so und so weiter geht. Die größeren Stellschrauben sind vielleicht die der globalen Politik.
1: Weil man eben, wenn man Technologie exportieren würde grüne Technologie, zukunftsfähige Technologie eben sich dann möglicherweise auch eine Konkurrenz schafft, die man nicht will und teilen, ist ja im Moment nicht angesagt auf der Weltbühne. Jetzt, wenn wir uns das genauer anschauen, Abwehr ist das zentrale Element der Rechten und der Rechtspopulisten, Abwehr des Themas, aber Sie unterscheiden in Ihrem Buch zwischen zwei Arten von Abwehr. Das eine bezeichnen Sie als eine Form des Ökofaschismus. Was ist das ganz genau? Wie funktioniert diese Abwehr im Zuge dieses Faschismus?
5: Also zum einen wird ja dieser Begriff selber immer wieder genommen von Vertreterin der äußersten Rechten, um die um ökologische Akteure, um die Grünen als Ökofaschisten zu bezeichnen. Das ist besonders perfide, weil es eine Projektion ist. Letztlich läuft das, was die äußerste Rechte in vielerlei Hinsicht beabsichtigt oder auch eben nicht beabsichtigt, auf faschistische Abschottungsstrukturen hinauf. Im engeren Sinne ist der Ökofaschismus eine Ideologie, die bis in den Nationalsozialismus, bis davor zurück. Die Vorstellung, Blut und Boden seien eben miteinander verbunden und daher müsse man auch die, die heimische Natur und Umwelt äh, rein und äh, sauber halten gegen Zumutung der Moderne, gegen zu starke Eingriffe oder auch äh, Veränderung. Das ist also eine durchaus ambivalente ähm, Geschichte, was wir sehen, ist, dass die neue Rechte sich diesen Konzepten zunehmend wieder bedient, um Antworten zu erarbeiten auf die Klimakrise. Da wird beispielsweise gesagt, also die Mutter aller Probleme sei eben die Überbevölkerung. Und das geht bis dahin, dass rechtsterroristische Attentäter wie in Christchurch oder in Abstrichen auch in, in Hanau ähm, damit argumentieren, man müsse die Weltbevölkerung eben dezimieren und zwar insbesondere die muslimische oder die afrikanische Weltbevölkerung, um die weißen Vorrechte, um das weiße Überleben zu sichern. Das sind die aggressivsten, terroristischsten Ausflüge. Aber diese Argumentation der sozusagen in, in Vergleichstellung oder auch der, der damit verbundenen aggressiven Abwertung sind ähm, durchaus anschlussfähig. Hinzu kommen letztlich so etwas wie eine Destruktionsspirale, was wir heute nicht tun, um den Klimawandel aufzubauen wird in der Zukunft noch umso schlimmer einschlagen und dazu führen, dass äh, Nationen immer stärker rechten faschistoiden Tendenzen ähm, verfallen, dass sie sich abschotten müssen, dass sie eine Gewaltherrschaft gegen Migration. In Teilen sehen wir das ja jetzt schon äh, etablieren müssen, um sich in der internationalen Konkurrenz um Ressourcen und zu Ressourcen gehört auch das verbleibende CO2-Budget äh, überhaupt noch ähm, äh, bewähren zu können. Also diese faschistische Zukunftsoption von rechts außen ist nicht nur in Teilen des rechtsintellektuellen Diskurses äh, gewünscht. Es scheint auch so eine Möglichkeit der Selbstverteidigung von kapitalistischen, äh, eine Selbstverteidigungsmöglichkeit von kapitalistischen Realitäten zu sein, äh, dies als Option zumindest zur Hand zu haben.
1: Kommen wir zur zweiten Strömung, die Sie ausmachen in Ihrem Buch, Matthias Quent, das ist eben die Strömung der Antiökologen, die eben in einer Strategie der Verharmlosung, in einer Strategie der Relativierung, nicht nur es kommt nicht so schlimm, sondern es ist vielleicht auch ganz anders, nach wie vor diesen Diskurs der möglichen Leugnung der Klimakrise bedienen. Und das geht ja nach wie vor bis weit in wirtschaftliche Kreise hinein.
5: Ich würde sagen, es kommt vor allem auch aus wirtschaftlichen Kreisen, man kann das ja rekonstruieren oder wir haben das auch im Buch rekonstruiert, wie wieder besseres Wissens, vor allem die Ölindustrie. In den USA gibt es jetzt ein, ein Gerichtsverfahren erstmals in Kalifornien. Kalifornien fordert die Ölkonzerne auf, Schadensersatz zu übernehmen für die Falschinformationen, die sie über den Klimawandel verbreitet haben. Und von dort ausgehend kann man nachzeichnen, wie sich die Netzwerke, im, insbesondere im rechtslibertären Spektrum weltweit, ausgebreitet haben bis nach Deutschland reichen, mit vielen Milliarden wurde hier dafür gesorgt, also weltweit, vor allem in den USA, aber auch mit Aus, äh, Auswürfen nach, in, nach Europa, ähm, die äh, Realität des Klimawandels zu unterbinden, durch gekaufte Gutachten, durch PR-Kampagnen, ähm, durch die Diskreditierung von Klimaaktivistinnen und Forscherinnen ähm, und diese Ideologien der Verleugnung oder der Verharmlosung zu etablieren. Wir sehen ja eine paradoxe, ambivalente Situation seit etwa 2018, 19 mit der Stärke der damaligen Fridays-for-Future-Bewegung, dass einerseits ökologisches Denken stärker gemainstreamt wird ähm, und andererseits aber die Abwehr, die Abwehr und äh, Verleugnung im, im weiteren Sinne ähm, sich immer stärker mit der äußersten Rechten verbindet. Und das hat vielleicht doch etwas Positives, weil diese Argumente sozusagen gesellschaftlich zwar an den Rand gedrängt werden, andererseits aber ihre Basis dadurch nicht verlieren, ihre Substanz nicht verlieren und dabei beides passiert. Es gibt zwar ein zumindest oberflächlich ökologisches Mainstreaming, andererseits aber auch in der Gegenreaktion im Moment ein massives Erstarken der äußersten Rechten, was nicht nur eine Gefahr für die ökologische Transformation, sondern für Demokratie und Menschenrechte insgesamt ist.
1: Dieses Erstarken der extremen Rechten ist eine Bewegung, die eben den Status quo will. Sie stärkt den Autoritarismus. Sie identifiziert sich stark auch mit Reichtum und Reichwerden, also mit den Reichen dieser Welt. Warum ist das Angebot dieses Diskurses, wie Sie sagen, so attraktiv? Und warum wenden sich die Menschen nicht gegen die Reichen, die ja, wie wir wissen, einen unendlich großen Anteil am Ausstoß von CO2 haben. Warum nicht der Aufstand gegen die, die eigentlich das Problem sind?
5: Aufgrund dieser Strategie der Spaltung, die vor allem ja auch kulturell funktioniert, ja, also gegen die Grünen kann man sich ähm, abgrenzen, weil man sie für elitär, für abgehoben, für weltfremd, für ideologisch, die sprechen eine andere Sprache und so weiter, erhält, ähm, mal abgesehen davon, dass ja auch die Grünen äh, diese, diese Klassenfrage letztlich nicht, nicht stellen und nicht äh, formulieren. Die äh, herrschenden Ideologien haben es sehr gut geschafft, diese Vorstellung, dass jeder seines Einzelnen eigenen Glückes Schmied sei, durchzusetzen. Das bedeutet, also auch im Begriff des menschengemachten Klimawandels findet man ja letztlich diese, diese Anteile von Individualisierungsideologie. Es sind nicht die Menschen verantwortlich. Es sind doch schon gar nicht alle Menschen gleich verantwortlich. Es gibt sehr unterschiedliche Verantwortlichkeiten und auch sehr unterschiedliche Veränderungsmöglichkeiten und Veränderungsmittel. Aber wenn alle der Meinung haben, der, der Meinung sind, ich bin selber dafür verantwortlich, ein Stück weit auf der einen Seite, ja, ich lebe jetzt vegetarisch oder vegan oder fahre mehr Fahrrad, das wird das Problem schon lösen. Das ist sicherlich ein Teil der Antwort, aber eben nicht die systemische Antwort. So kann auch diese Frage individualisiert werden. Und letztlich basiert unsere Gesellschaftsordnung, unsere Wirtschaftsordnung darauf, dass alle irgendwie hoffen, doch etwas abzukriegen vom großen Kuchen, vielleicht auch mal Milliardär zu sein und da nicht enteignet werden zu wollen. Das ist schon eine eine äh, auch eine auch normalisierte äh, Ideologie oder oder Kultur, die aufzubrechen, äh, unglaublich äh, schwierig ist und auf unglaublich viel gegen Stößt.
1: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Matthias Quent, wenn wir diesen gordischen Knoten äh, durchtrennen wollen, müssen wir nicht nur die ökologische Frage, die Klimafrage stellen, sondern wir müssen unbedingt auch die Klassenfrage stellen. Wir müssen fragen, wer eigentlich wie reich geworden ist und warum.
5: Und wie das vorhandene Vermögen genutzt werden kann, um diese Menschheitskatastrophe abzumildern. Ja, das ist die ganz entscheidende Frage. Die All die Angstpolitik, die eine Rolle spielt, wenn es darum geht, wie heize ich in Zukunft, wie komme ich noch auf Arbeit, wie kann ich mich fort... Es wird immer alles teuer und so weiter. CO2-Abgaben basieren auf der ökonomischen Ungleichheit oder basieren äh, auf darauf, dass die Frage der ökonomischen Ungleichheit nicht gestellt wird. Und äh, diejenigen, die viel tragen, könnten nicht äh, auch entsprechend mehr tragen. Und ähm, darauf läuft es letztlich ähm, hinaus. Jetzt kann man die Frage stellen, braucht man erst die Revolution, um den Klimawandel aufzuhalten? Das wäre sicherlich eine eine sehr naive äh, Forderung ähm, oder auch eine problematische, schlicht weil die Zeit dafür fehlt. Aber beides abzuspalten voneinander wäre auch fatal, weil wir sehen unter anderem, wie ja gerade die, die die ärmeren Bevölkerungsschichten oder auch der Mittelstand in Aufruhr versetzt wird. Man will euch etwas wegnehmen, man will euch diktieren. Diktieren, wie ihr zu leben habt, statt diesen, diesen, wenn man so möchte, Klassenkampf von oben in, in eine Art und Weise zu führen, der zu einer, ja, zu einer demokratischen Veränderung führt. ja, Eine demokratische Veränderung, die also die Mehrheit der Bevölkerung auch materiell und kulturell mitnimmt. Das wird aber mit den vorhandenen Ungleichheitsstrukturen nicht oder nicht schnell genug gehen können.
0: Das war der Soziologe Matthias Quent. Was ich spannend fand, war das angesprochene US-Gerichtsverfahren, also dass die kalifornische Regierung Ölkonzerne auffordert, Schadensersatz zu übernehmen für Falschinformationen, die diese Ölkonzerne über den klimawandel, über den menschengemachten Klimawandel verbreitet haben. Das ist für mich neu und interessant. Und was ich auch spannend fand, war, wie Matthias Quent beschreibt, wie sich globale Netzwerke ausbreiten und dass die Realität des Klimawandels wirklich verzerrt wird. Diese Verharmlosung kennen wir schon, aber ich fand spannend, wie einerseits die Fridays for Future-Bewegung und ökologisches Denken salonfähiger wird. Andererseits aber die Abwehr und die Verleugnung extrem zunimmt und die Solidarisierung mit den äußersten Rechten äh, vorangeht.
1: Genau, das ist ein Punkt, ähm, der mir auch aufgefallen ist. Und vielleicht kann man das noch ein bisschen weitertreiben. Mich hat beunruhigt auch, dass wir tatsächlich auf eine Zuspitzung der Debatte vielleicht zugehen, nämlich hier haben wir diese rechten und rechtspopulistischen Kreise, die auf eine Verteidigung ihrer Privilegien von breiten Bevölkerungskreisen hinarbeiten und das auch ähm, bewirtschaften und die auch undemokratische Regimes in Kauf nehmen würden, also sprich autoritäre Regimes. Und auf der anderen Seite haben wir eben Parteien und Bewegungen, die auf einen gerechten Wandel hinarbeiten und dafür auf die demokratische Teilhabe setzen, also auf die Rechte aller. Also hier haben wir es auch ganz zentral mit einer Frage der politischen Systeme zu tun. Nämlich welchem, in welchem politischen System wollen wir in Zukunft leben? Und das entscheidet sich dann eben auch an der Urne.
0: Genau, und Matthias Quent betont ja auch die Gefahr für die Demokratie und ein ein klarer Angriff auf Menschenrechte und diese Struktur nennt er eine Strategie der Spaltung. Wir könnten jetzt also zuspitzen, Christoph, läuft das denn darauf hinaus, dass all jene, die SVP wählen oder in Deutschland die AfD, am Ende lieber unter einem autoritären Regime, vielleicht à la Putin, leben würden, wenn dieses System ihnen garantiert, dass sie ihren großen SUV in der Garage behalten dürfen? Also die Angst, dass sie den SUV verlieren, wird wird ja mobilisiert, wie Matthias Quent dies beschreibt. Er spricht von einer emotionalen Angst.
1: Also ich würde sagen, das ist eine Zuspitzung und auch eine sehr pessimistische Sicht, aber in dem Bild, das du zeichnest, Anna, verbindet sich tatsächlich so etwas wie ein fossiler Machismo, eben der wirklich hier im Zentrum steht. Ich würde vielleicht sogar sagen fossiler Priapismus, also dieser Wunsch nach einem Fortbestehen dieser fossilen Potenz und das koppelt sich eben mit einer Sehnsucht nach einer Autorität, die garantiert, dass eben alle Privilegien erhalten bleiben, selbst zu dem Preis des kollektiven Untergangs, möchte ich sagen. Und leider gibt es keine Anhaltspunkte dafür in der Geschichte, dass eine Wiederkehr autoritärer Regime von vornherein ausgeschlossen werden kann. Und wir können auch nicht von vornherein ausschließen, dass die Spaltung der Gesellschaft weiter vorangeht und eben ganz, ganz tiefe Gräben in unseren Gesellschaften entstehen werden.
0: Aber ja, auch andere Stimmen sind mächtig. Menschen mit ihren Stimmen, die mit viel persönlicher Überzeugung und einem klaren Kopf für Lösungen und Veränderungen eintreten. Eine von ihnen hat unser Kollege Olivier Christe getroffen, nämlich Helma Pöppel. Olivier wollte von ihr wissen, wie sie Pragmatismus, Hoffnung und einen langen Atem in der Politik zusammenbringt.
1: Helma Pöppel ist 20 Jahre alt, Aktivistin beim Klimastreik und gleichzeitig Mitglied bei den Jungen Grünen in der Schweiz.
3: Aktiv auf der Straße zu sein, ist für mich die Möglichkeit, den Diskurs zu verändern, über den wir über Klimapolitik sprechen. Und das aktiv sein in der Partei ist für mich wichtig, um eine Kraft im Parlament, in dem politischen System zu stärken, die sich für die Punkte einsetzt, auf der ich mich auch auf der Straße einsetze.
5: Jetzt hat Matthias Quent im Gespräch mit Christoph gesagt, dass Klimagerechtigkeit eigentlich heißt, Privilegien abzutreten und er begründet damit auch den vorausgesagten Erfolg der Rechtspopulisten, nämlich dass, dass die meisten Menschen halt nicht bereit sind, diese Privilegien abzutreten und das stimmt nicht gerade optimistisch. Wie hältst du den Kopf hoch trotz dieser Situation?
3: Ja, das ist eine bittere Realität, die aber eigentlich aus einem Märchen entsteht. Also diese Privilegien, die wir ja abtreten müssen, schauen wir ganz gar nicht kritisch an. Also wir überlegen gar nicht, was bedeutet es denn, ein Privileg vom Auto, das äh, schließt gewisse Leute aus. Kinder zum Beispiel können nicht Auto fahren. Und stellen wir uns vor, wir würden eine Stadt bauen, anstatt für Autos, für Menschen. Das heißt, auch Kinder hätten das Privileg, sich frei zu bewegen. Und weil ich weiß, dass diese Dinge möglich sind, kann ich wieder mit leben, dass, dass wir jetzt noch nicht so darüber sprechen. Aber ich arbeite daran, dass wir andere Geschichten erzählen. Und das macht mir dann warum wieder Hoffnung, weil ich weiß, eigentlich müsste es nicht so dunkel aussehen, wie das Märchen von rechts erzählt.
5: Jetzt ist aber... Das ist nicht unbedingt das, was wir in den nächsten vier Jahren vom Parlament erwarten können. Und wie argumentierst du dann, dass du trotzdem wählen gehst, auch wenn
1: keine Partei so wirklich deine Meinung vertritt?
3: Weil ein scheiß Parlament blöder ist als ein okay Parlament. Weil ich setze mich ja, also außerhalb von den Wahlzeiten, von den Wahlen, setze ich mich ja für Themen und, und Ziele ein. Und für diese Ziele brauche ich nun mal das, das Gremium eines Parlaments. Und wenn dieses Parlament mir im Weg steht und mir und meiner Bewegung im Weg steht, dann ist das mühsamer, als wenn wir ein Parlament haben mit einer Machtverteilung, die sich für die ähnlichen oder zumindest in die gleiche Richtung geht, wie zum Beispiel der Klimastreik. Und deswegen gehe ich wählen, weil es wäre ja dumm, wenn ich ein Gremium ignoriere, das mir im Weg stehen kann oder mir helfen kann.
0: Können wir also ein Fazit ziehen?
1: Ja, ziemlich schwierig, aber vielleicht können wir es so versuchen. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir in einer Phase des Übergangs sind, vom Alten zum Neuen. Das Neue ist noch nicht da und das Alte ist noch nicht vergangen, das sei die Zeit der Monster, so hat das Antonio Gramsci einmal formuliert oder nochmals anders gesagt. Kim Stanley Robinson hat bei unserer Lesung in Climate Fiction gesagt, dass die 20er Jahre diese Jahre der Muddy Times sind, also die Muddy Years sind, die schlammigen Jahre, in denen wir gerne vorwärts kämen, gerne vorwärts kommen würden, aber der Schlamm klebt noch an den Schuhen und wir kommen nicht wirklich voran. Die Richtung ist vorgegeben, wir wissen, wohin wir gehen können, aber irgendetwas klebt noch an unseren Schuhen. Oder wie siehst du das, Anna?
0: Ich sehe es ähnlich, aber um noch einmal auf Sarah Bütighofer und ihre Analysen zurückzukommen. Sie sagt ja auch, dass die Wahlbeteiligung in der Schweiz weniger als 50 Prozent ist. Das ist nichts Neues, aber ich finde, das kann man immer wieder sagen. Und Parteien wollen ihre WählerInnen an die Urne bringen. Das ist das, was sie sagt und ich... Ich denke, ich möchte auch noch einmal betonen, dass die mitte ja doch wirklich die Möglichkeit hätten, hier ihre WählerInnen abzuholen und ihnen aufzuzeigen und die Notwendigkeit der Handlung in Bezug auf die Klimakrise aufzuzeigen. Die Mitte muss entscheiden und die Mitte kann handeln.
1: Also die Mitte muss eigentlich sich entscheiden, wollen wir auf der Seite des Wandels und der Veränderung stehen oder bleiben wir, wie eben viele Koalitionen mit der SVP suggerieren, bleiben wir auf der Seite der fossilen Dinosaurier?
0: Und das war's von Treibhaus für dieses Mal. In der nächsten Ausgabe werfen wir einen Blick auf die anstehende Klimakonferenz in Dubai, der COP28. Und wir fragen, was die COP28 mit unserer Ernährungssicherheit zu tun habt. Treibhaus, der Klimapodcast, eine Produktion von Podcast Lab mit Olivier Christel, mit Samuel Schläfli, Celine Elber, Lena Schubert, Johann Otten, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Anna Viertz und Christoph Keller.
1: Ihr findet uns auf www.treibhauspodcast.ch, auf Spotify, auf Audible, auf Apple Podcast, auf www.podcastlab.ch und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und wenn euch Treibhaus gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik, dann schreibt uns an mail at treibhauspodcast.ch.